0: Fato em Análise, com Plínio Bortolotti.
1: Olá Plínio, boa tarde.
0: Olá Maisa, boa tarde para você e para os ouvintes da Revista Povo
1: vivamos é, sobrevivemos ao final de semana né? ah, um final de semana de muita expectativa e obviamente que para quem está numa redação é, isso tem uma, uma carga muito grande né hoje alguém estava dizendo aqui que parecia que fazer três semanas que tinha sido sexta-feira né porque foi mesmo bem é, arrastado e cansativo esse final de semana e com muitas e com acontecimentos que podem é muito intenso é muito intenso e que podem se refletir né Na, nos próximos acontecimentos então vamos Vamos lá. Nós continuamos aqui com o um fato em análise especial, mas estendido, e gostaríamos é, de uma análise sua a respeito agora das candidaturas, não é? que se colocam é, principalmente para a presidência. Não é? Nós tivemos no final de semana, por exemplo, a Marina Silva, reforçando é? aí, já se sabia, imaginava-se que ela seria candidata, mas enfim, ela reforçou, tem aí... É, a Manuela Dávila, Dávila e o Guilherme Boulos ganhando mais espaço né, com essa, esse, essa prisão do Lula, enfim, o Guilherme Boulos que cobrou uma posição do Ciro Gomes lá junto do, do Lula, das esquerdas, enfim, tem o Henrique Meirelles, o Temer, enfim, como é que se coloca com essas candidaturas agora, Passado aí um pouco mais né, dessa, desse acontecimento da prisão de Lula.
0: Bom, mas é primeiro, é, é, também respondendo essa pesquisa da Oxford e da FGV, você veja só, eu acho que no Brasil dois partidos seriam insuficientes, né, porque eles fizeram dois grandes blocos, né, centro-direita e centro-esquerda. Seriam
1: insuficientes para Eu você? acho que são insuficientes.
0: Certo. Mas o que tem hoje é excessivo. São 25 partidos com com representação no Congresso Nacional, acho que 25, mais uns 30 e tantos que têm registro, uns 35 mais ou menos, e mais 70 pedindo registro. O que é isso? Quer dizer, é uma aberração o número de partidos que você tem no Brasil. Agora, eu acho assim que cinco, seis partidos, no máximo, seriam mais do que suficientes para representar esse arco ideológico que tem na sociedade, eu, Maísa. Porque, às vezes, não dá para você colocar no mesmo saco, por exemplo... É, sei lá, você pega o PSB, por exemplo, e o PSOL, né? que os dois você pode considerar um um pouco mais à esquerda do que o outro e tal. Mas se você pegar, digamos, cinco ou seis partidos, no máximo, acho que representaria. Então, eu acho que tem que ter cláusula de barreira, tem que reduzir o número de partidos, porque depois eles se acomodam. Um partido não quer dizer que a pessoa pensa igualzinho. Você pode ter correntes dentro do partido que disputam ali, que uma coisa vai para cá, outra vai para lá... Agora, o que se tem hoje é um, um absurdo. Tanto é que, eu, como eu sabia que você ia fazer essa pergunta dos partidos, eu fiz um levantamento, você sabe quantos candidatos, pré-candidatos a presidente já existem?
1: não 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 paladinha Ali nos 12.
0: 20. São 20. 20 já que nomeados. Que é isso?
1: Não dá nem para.
0: Quer dizer, é, uma, é um absurdo, né? Se eu
1: chego num restaurante e tenho um cardápio com 20 opções, pois eu é, já sei. Você já, sinto já vai dizer aflita. que a comida não é muito
0: boa ali, né? Porque quem faz tudo, <risos> não faz muita coisa, não faz nada direito. Então, Aísa, você veja que.
1: perdão pela comparação, porque o Brasil não é um, um restaurante.
0: <risos> mas, enfim. Né? É, mas, é, então, mas se você pegar desses índices, né, o, o que, que vai acontecer agora? É difícil saber exatamente o que vai acontecer, mesmo porque vão insistir na candidatura do Lula. Né? O PT está dizendo que vai insistir na candidatura do Lula. Mas óbvio que a candidatura do Lula não vai progredir. A não ser que tenha uma reviravolta ter, terrível, ela vai ser barrada no Tribunal Superior Eleitoral, que ele caiu na lei da ficha limpa. Ou seja, para efeito de eleição, ele é ficha suja. Né, e para efeito também de condenação ele já é. né Então, está complicado. E o, o
1: discurso dele também apontou ali para, digamos assim, para passar o bastão ali para aquelas pessoas é. que estavam ali. Né? Outra a, coisa. Especialmente a Manuela
0: Dávila e o Guilherme Boulos. Exatamente. Aí você, veja só, Maísa, é engraçado que eu escrevi um artigo é, para o blog, né que já tem mais de uns 30 comentários lá, que eu coloquei o nome nesse, nesse artigo, logo depois do da, da discurso, discurso do Lula, que era assim, chutando o pau da barraca. Tem uma, tem uma expressão no movimento sindical, a pessoa chuta o pau da barraca quando tá, tudo está perdido mesmo, então a pessoa vai para um, um, uma decisão ousada. É mais ou menos como perdido por perdido o truco, ou perdi o pinico, agora eu chuto a tampa. Está é, mais ou menos por aí essa expressão. Eu acho que o Lula fez exatamente isso naquele discurso, quando ele atacou, nesse aspecto, quando ele atacou diretamente o juiz Sérgio Moro, procuradores e Lava Jato. E depois, é, ele, 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 eu, eu coloquei aquilo que, sem entrar no mérito do discurso dele, né, ou seja, se, dizer-se que isso é bom ou ruim, é, foi um discurso muito eficaz do ponto de vista político, porque ele fez uma linha do tempo, retomou alguns jargões da época do, do movimento sindical e apresentou, digamos assim, dois herdeiros da esquerda, que aí eu não entendi até agora, porque ele priorizou é, o Guilherme Boulos, que é do PSOL né, que é filiado ao PSOL e a Manuela D'Ávila que é do PCdoB em detrimento de, digamos assim do, do é, Fernando Haddad que estava lá, né? ou seja ali foi como se o Lula tivesse quase que passado o bastão né, da, da esquerda para essas duas pessoas talvez porque eles sejam mais jovens né? mas política não se sabe, o Guilherme Boulos tem 35 anos, a Manuela D'Ávila talvez tenha um pouco mais de 30 também então, mas é, é, o que é interessante viu, Maísa, é que quando eu escrevi isso, um monte de gente cai de pau em cima, chamando de petista, aquelas bobagens de sempre, que eu quero dizer assim, porque, porque uma análise é diferente de uma opinião, então eu fiz uma análise eu não estou dizendo que o discurso do Lula foi bom ou ruim, que o Lula é bonito ou é feio eu estou dizendo que do meu ponto de vista pela análise que eu faço ele fez um discurso ousado quando ele ataca, mesmo estando com um monte de processo nas costas da Lava Jato, não deixa de atacar, depois quando ele tenta retornar às origens de dizendo que os verdadeiros amigos deles est estão lá, não os de gravatinha que abandonaram ele, né? e depois dizendo que ele está querendo assim dar a ideia de que as ideias de esquerda dele continua no Boulos e na, e na Manuela Dávila. Isso é uma análise, eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim para o país, apesar das pessoas lerem e acharem que eu estou torcendo por Lula contra a Lula, porque eu recebi também pelo Twitter, porque eu fiz uma ressalva dizendo que essa história do Lula dizer que vai se dissolver na multidão ou a multidão vai se dissolver nele, é uma conseguida um pouco totalitária, eu acho. Aí no Twitter eu fui malhado, porque eu disse isso, pelos lulistas, e aqui no, no blog eu estou sofrendo com os antilulistas, e assim eu vou tocando o barco. E a gente vai fazer o primeiro intervalo, mas no próximo bloco,
1: nossa conversa gira em torno da expectativa para a votação no STF, que acontece na quarta-feira, depois da manhã, sobre prisão em segunda instância. Quais são as expectativas? E mais, é, é, há uma possibilidade de amanhã governadores da região nordeste estarem em... É, Curitiba para uma visita ao ex-presidente Lula. Isso significa o quê? Que o lulismo se fortalece na região ou não há espaço para isso? No programa de hoje, Plínio Bortolotti está com a gente também. Plínio fez um comentário sobre a enquete de hoje que pergunta se você acha que num país do tamanho do Brasil dois partidos políticos seriam suficientes. Isso falando de uma pesquisa da Universidade de Oxford em parceria com a Fundação Getúlio Vargas que afirma que apenas dois partidos seriam suficientes para representar a sociedade brasileira. Aí o Edson Brasil respondeu da seguinte forma Maísa, porque eu disse que é, o falou de 20 candidatos, né, que já tem aí eu disse, se eu chego num restaurante e tem 20 opções, eu fico tensa, não sei o que, que eu vou escolher, né? E ele disse Maísa, nosso país pode ser comparado sim com um restaurante, pois o governo só impõe medidas salgadas e em época de eleição vem com uma conversinha doce <risos> sem falar que a batata de muitos políticos está assando. Edson Brasil Arrasou na resposta aqui. E o nosso amigo Feitosa, do Benfica, nosso ouvinte, ele disse que seria, sim, o suficiente. Menos roubo, na opinião dele. Plínio Bortolotti, qual é a expectativa para o julgamento na próxima quarta-feira da votação no STF sobre a prisão em segunda instância?
0: Pois é, essa é outra novela que vem se desenrolando aí com capítulos cada vez mais tensos, né? Mas o ministro Marco Aurélio está dizendo que vai colocar em mesa o julgamento da, dessa ação direta de constitucionalidade que é, definiria né, de, para todo mundo se pode prender em segunda instância ou não. E para variar a questão do, do voto, aí caso esse negócio progrida, é, porque pode ter ministro que pode pedir visto sentar em cima do processo, é novamente essa história do voto da ministra Rosa Weber. Né? Que, é uma, que, ninguém, que ninguém sabe como ela vai votar. A outra questão é que diz que parece que está se formando um consenso, que é difícil né, você ter consenso no Supremo Tribunal Federal, mas que, independentemente do que os juízes acham, os ministros acham, não deveria mexer nisso agora. Ou seja, deveria manter a prisão após a segunda instância. Se for a julgamento, é, o voto decisivo, novamente, vai ser da ministra Rosa Weber e alguns analistas, e também se você é, vê o voto dela, é um voto que é, mas não é. Vai para lá e vem para cá. Diz uma coisa e diz na frente o que eu quero dizer. Ela disse que ela é a favor do, de não prender em segunda instância, ou seja, do processo transitar em julgado, mas, no entanto, precisa ter uma certa estabilidade no, 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 no Supremo. Essa questão já foi votada em 2016, ou seja, a meu ver... As, a coisa vai continuar do jeito que está. Isso é, aqui eu estou fazendo uma previsão, viu? E Deve ficar do jeito distância. que vai ficar está. Vai é... a prisão em segunda instância. A meu ver, sim. Posso me enganar, porque, enfim. Mas eu acho que a Rosa Weber talvez recue nesse voto né, e mantenha. Fala, ah, eu sou a favor, eu sou contra a prender em segunda instância. Mas não vamos mexer nesse negócio agora, porque já teve muitas mudanças uhum. no período curto de tempo. E não vamos, vamos mudar só porque mudou o ministro. Entendi. Então eu acho que a tendência é permanecer, ou seja, há um temor muito grande agora de se mexer nesse negócio. E aí vamos, 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 vamos combinar, né? é uma influência política poderosa sobre o Supremo Tribunal Federal e o próprio Supremo permitiu isso, né? por esses vai e vem, por esses, essas decisões que é uma vez assim, outra vez assado, dependendo da cara do freguês, é isso que deu.
1: Apline Botolotti, uma outra questão, é a questão do lulismo, né? Isso está muito claro, é a força de, do ex-presidente Lula na região nordeste. É, você acredita que essa, essa corrente né, tem uma tendência a se fortalecer ou não? É, por exemplo, amanhã. Governadores da região devem ir a Curitiba para visitar o ex-presidente Lula e o governador Camilo Santana diz que essa é uma visita é, de solidariedade, digamos assim, né, de é, enfim, agradecimento pelas políticas públicas. O que, que isso significa na prática?
0: Bom, primeiro significa, eu acho o seguinte, que essa, essa movimentação em frente à Polícia Federal, essa movimentação do pro, da própria sociedade, dos apoiadores de Lula e dos políticos, ela vai se arrefecendo, isso é natural, é da vida, vai acontecer. É, não, ninguém vai conseguir, caso o Lula fique preso muito tempo, manter essa mobilização por um mês, talvez, dois meses, difícil, três meses, um ano, não. Então as coisas vão tomar seu curso normal, o Lula vai estar lá na cadeia e, 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 e as coisas vão continuar acontecendo. Só que acontece o seguinte, é, como aconteceu com o Getúlio Vargas, a herança política do Lula, obviamente, não, a herança do varguismo não foi enterrada junto com o Vargas. E a herança do lulismo não vai ficar trancada na cadeia junto com ele. Então, obviamente, essa questão do lulismo, ela, não sei com que intensidade, não sei se maior ou menor, mas ela vai ser, digamos assim, uma coisa com a qual o Brasil vai conviver com bastante tempo ainda. Isso reforça e a polarização. vai ser decisivo durante as eleições. Lula vai ser o assunto central dessa eleição.
1: Isso reforça a polarização do país dividido? E quem fala de pacificação está longe ainda de ver isso?
0: É, retornando, olha que eu estou dizendo aqui. Lula vai ser a figura central dessa eleição. Não estou dizendo assim, ó oh, que legal que o Lula vai ser a figura central dessa eleição. Estou analisando que pelo trotar da, 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 da carruagem, o Lula vai ser uma, uma, uma figura central nessa eleição. Agora, o que, que você perguntou? De, de, se, ele vai...
1: se isso mantém o país dividido, polarizado. Não, o, o
0: país, eu, eu acho que essa divisão do país é outra coisa que vai permanecer também por bastante tempo. Não vai se resolver. Não, não tem mais um, um, um gesto que possa ser de pacificação do país. Não sei nem se depois das eleições isso vai acontecer. Então, essa situação... É instável que a gente viva, vive de, de, de polarização, eu acho que ela vai permanecendo por um bom tempo.